0: Sei como esta história termina. Penso muito nisso. Também penso muito sobre como ela começou, há apenas alguns anos, quando as naves surgiram em órbita e os artefatos apareceram nos campos. O governo não disse quase nada sobre eles, enquanto os tabloides disseram quase todas as coisas possíveis.
1: Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
0: Eu sou a Thaís Prioli e você está ouvindo o podcast do Rei Grifo.
1: E hoje, nós estamos aqui para falar sobre a história da sua vida. A história em si, a parte a literária, não a não história da, sua vida, da sua vida, de você que está ouvindo, literalmente, calma. Não nós não é... chegamos a esse ponto. Nós não estamos quebrando a quarta parede ainda. Não teve fama. é o TV Fama. É. Não é tão brechiniano ainda, nosso podcast. É... é sobre a história da sua vida, que é uma novela, na verdade... Que está no, no livro A História da Sua Vida e Outros Contos. Que tá errado, porque são novelas. <risos> a História da Sua Vida e Outros Contos do autor Ted Chiang. Aqui no Brasil, essa coletânea saiu pela editora intrínseca em 2016.
0: É interessante porque esse livro ele foi publicado em 98 e uma antologia também.
1: Ah, o livro não, né? Na uh, verdade, a, a história, novela, a novela né? A História da Sua Vida. Isso.
0: Que, chama, que é o segundo volume da, da antologia Starlight.
1: Que é uma antologia de ficção científica, que dá fruto a muitos contos e histórias que acabam ganhando prêmios, principalmente no Hugo e no Nebula. Tanto que...
0: Essa ganhou o Hugo, de melhor novela, do ano 2000.
1: Ah, legal. É...
0: infelizmente, não ganhou o Oscar.
1: <risos> Isso. A gente, além de ter lido a novela, a gente também aproveitou para reassistir, porque a gente já tinha assistido, o filme A Chegada, que é a adaptação cinematográfica dessa história, o filme foi feito em 2016, com direção do Deni, Denis Villeneuve, acho que é assim que se fala o nome dele. Pra quem não se lembra, é o mesmo diretor do Blade Runner. e que Sicário. Sicário, tá, e ele tá dirigindo a adaptação atual aí do Duna. Talvez vocês estejam ouvindo muito no futuro, já sai o filme, não sei como vai ser, se vai ser bom <risos> ou não. Eu estou nervoso, porque Duna é o meu negócio predileto do mundo. Mas, <risos> é, ele fez, uma, um, a gente acha pelo menos que ele fez um ótimo trabalho na adaptação. O... Olha o spoiler. Olha o spoiler. <risos> O filme, ele venceu um Oscar por melhor edição de som e ele concorreu a sete outros Oscars, inclusive os que são considerados os principais prêmios, que são os de melhor filme e melhor diretor, que são os, os últimos dados em cada noite, né, da, do, da premiação da academia.
0: E a Amy Adams, ela concorreu ao Oscar e não ganhou de novo? Eu não lembro, acho que não
1: nesse... Ela concorre bastante, né? Já é, ela é tipo o Leonardo DiCaprio feminino. Ou o uma Leonardo DiCaprio hora... é a MA Dance masculina.
0: É, uma hora quando ela fizer um filme que ninguém liga, vão dar o Oscar pra ela.
1: É, eu acho problemático. É mesmo, eu acho que foi meio que a mesma coisa que o Leonardo DiCaprio. Assim, apesar dele ter se matado pra fazer aquele filme, parece mais um, uma premia, Parece que na época do, do Retorno, né? The Revenant? É,
0: eu não lembro. É, o eu regresso. não lembro. O
1: Regresso, é. Que parece mais que foi uma premiação por conjunto da obra, né? É. E eu acho que vai, é uma coisa que talvez atinja a Amy Adams da mesma forma, assim, que ela vai receber uma premiação em reconhecimento a todos os grandes papéis dela que foram ignorados <risos> em outras premiações, sabe? <risos> é, muito, acontece bastante, em geral, no Oscar. Né? Eu acho que pode ser que aconteça novamente, principalmente com ela.
0: Ah, mas vamos à história. A história tanto do conto, quanto do filme, é a história da Louise Banks, que é interpretada pela Amy Adams, ela é uma linguista recrutada junto com o físico Gary Donnelly aí uma diferença, que no filme ele é o Ian, pelo governo americano para se comunicar com alienígenas recém-chegados, chamados de EPTAPodes. Sim,
1: não dá pra falar muito além disso sem dar spoiler, porque esse é um conto e um filme muito difícil de se discutir, sem dar spoilers, então é melhor a gente falar direto a opinião mesmo então tá isso. Sim. E aí, Thaís, o que, que você achou da história de sua vida literária <risos> e a história de sua vida... Quer dizer, a chegada, na verdade, né? A adaptação para o cinema.
0: Eu ainda não tive nenhuma história baseada na minha ah, vida, tá. mas vou falar desse, dessa novela em si.
1: Não sabia que a gente ia falar de nossas biografias, é. né? Hoje. É.
0: Mas eu gostei. Eu gostei tanto do conto quanto do filme. Eu acho uma boa adaptação o filme, porque sempre que eu vejo um filme que é adaptado de, um, de uma... Ó, falando conto errado aí, né? Uhum. De uma novela. eu ah, sempre tá, Da
1: literatura, acho que você é. pode falar, generalmente. É.
0: Eu me pergunto, será que quem não leu esse conto, novela, livro, tá entendendo? É, não só tá entendendo,
1: vai aproveitar tão bem, né? Quanto, quanto... alguém
0: quem leu? É. Mas ao mesmo tempo vai agradar quem leu? Uhum. Sabe? A pessoa vai falar, nossa, isso aí é igualzinho. Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente é muito estranho, né? A gente, nossa, isso aí é igualzinho o livro, né? E ele consegue, na minha opinião, né? Eu, eu vi antes de ler o, a novela e gostei bastante, tanto que, pra mim, foi uma decepção não ter ganho o Oscar de 2017. Sim. E depois eu, eu li o conto e eu falei, nossa, é muito legal. E, re, e revi o filme, porque minha memória é péssima, né? E fiquei como se fosse aquela pessoa que leu e tá vendo pela primeira vez. E eu gostei bastante. Eu gostei tanto da atuação da Amy Adams, né? Eu acho que foi muito boa. Eu até, depois vou deixar nas minhas recomendações, um podcast que chama Cinemação, que ele fala detalhadamente sobre o filme em si. E eles comentam bastante sobre a atuação dela. Eu sou suspeita porque eu gosto muito dos filmes da Amy Adams. E o conto em si, eu acho... Muito interessante, porque o Ted Chiang, ele escreve do ponto de vista de uma mulher. E não apenas uma mulher, uma mulher que é mãe. E é uma coisa bem complicada. Assim, eu não sou mãe, mas eu entendo que ele consiga, imagino eu, passar a emoção de uma mãe.
1: Você acha que ele se coloca bem no lugar, assim? Sim.
0: E, e isso é uma coisa muito complicada, não recorre a clichês nenhum. Sim,
1: não... Que eu tenha visto, pelo menos. É, eu não é. percebi.
0: É. Então, eu acho que ele acertou em cheio. Neste conto. Novela, barra, <risos> livro, barra, literatura.
1: Sim, sim. Nessa, nessa coisa que ele fez. Nessa <risos> coisa que ele escreveu aí. É.
0: Então, eu gostei muito. É. E você? O que, que você achou?
1: Eu gosto bastante. É, então... eu, eu tive uma... Eu vou falar isso mais profundamente, mais pra frente, mas eu tive um, uma experiência bastante única. Porque, assim, normalmente sempre que eu assisto um filme, depois eu leio o, a, o material, eu fico com uma, com uma coisa assim... eu fico comparando muito. É, eu também comparo quando eu leio primeiro e depois assisto o filme. Mas quando eu leio primeiro e depois assisto o filme, eu entendo melhor as escolhas da adaptação. Mas quando eu... nesse caso, como eu fiz o inverso, que a gente assistiu o primeiro e depois é, a gente leu a, a, a obra literária... eu achei meio complicado algumas, algumas partes, assim... porque eu fiquei pensando como eles tinham adaptado... e aí depois eu pensei assim... não, eu tenho que esquecer a adaptação cinematográfica... É. E eu tenho que pensar e me concentrar aqui só na literatura... porque eu já sabia mais ou menos o que estava rolando... porque tem umas grandes revelações na história, digamos assim... então eu fiquei pensando como seria a minha experiência se eu estivesse lendo isso pela primeira vez. Porque tem umas partes muito esquisitas. É, uma grande parte do livro, ele é em terceira pessoa... Ele é em primeira pessoa, porque De ele é narrado em segunda, né? Então, não. Ele é em primeira pessoa, só que ele, ela Conversa usa a com... figura da segunda pessoa, porque é como se ela estivesse narrando a história para a filha dela. É. Então, é como se a gente estivesse vendo uma narradora... A gente, se a gente estivesse lendo o que uma narradora escreveu para a filha dela. Então, ela te trata... Como se isso. fosse a filha dela, né? Então, por isso é a segunda pessoa.
0: Eu acho que talvez por isso é um, um livro que emocione também.
1: Sim, é, é, é mais fácil de entrar no personagem, etc. Ao mesmo tempo, quando ela trata das situações, da interação deles com, a, com os alienígenas, não é tão em segunda pessoa. É uma situação mais assim, ela se concentra mais na narrativa, então vai ser tudo em terceira pessoa, né? Porque aí ela não vai estar tá falando da interação da filha dela, né? Na Sim. situação. Mas eu acho que ele, com certeza, seria um conto muito mais interessante, mais divertido de eu descobrir sozinho, eu acho. No filme, ele faz muito bem as revelações, só que é muito complicado de transpor isso. É, eu, o, qual é a grande surpresa, a grande parte divertida do conto. E do... da novela. <risos> é, mas eu gostei bastante, assim. Eu acho que ele, que ele se pauta muito nesse meio que plot twist que tem, assim. Não é um plot twist, mas é, é uma coisa... Que retroativamente vai mudar o conto inteiro. Toda a novela que você tá lendo, né? Uhum. É aquela história assim... Ah, se você reler de novo agora, você vai ter outros olhos. Ok. Então, como eu reli... Como, na verdade, eu já li sabendo o que era o final. Então, eu já li como se fosse a segunda leitura, sabe? Mas
0: eu reli, ainda assim, é bem mais interessante.
1: Relendo diretamente? É. Entendi. Mas é que... Taís, você tem uma, uma coisa que é, ao mesmo tempo é ruim e é uma benção, né? Você esquece muito fácil <risos> da, das histórias. Então, a gente tinha assistido o filme, aí você leu o livro... E você falou, assim, que tinha sido uma surpresa tudo de novo. Porque você não lembrava nada do filme. Aí a gente assistiu o filme de novo, depois que você já tinha relido... Não,
0: eu lembrava, mas tinha algumas partes que eu não lembrava como acontecia. Ah, tá. Então, pra mim foi interessante. Uhum. Uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre o filme é e o livro... É um livro com uma mensagem simples, uhum. tanto livro quanto filme. É lógico que a gente vai discutir isso mais à frente, mas eu gosto disso também, ao então... mesmo tempo. E um outro ponto é, eu fico muito animada pensando é, no Duna adaptado pelo Villeneuve. É. Porque o Duna é complexo de se adaptar, mas esse, essa novela eu acho muito mais complexa do que o Duna.
1: Eu não sei, viu, Thais? O Duna ele tem muitas coisas.
0: É, o Duna tem muitas coisas, mas eu acho que a, li a linearidade da história. Sim,
1: ele é mais. É, ele é mais fácil de ter uma narrativa coesa. Isso. Esse, esse conto, essa novela, a, na a coesi coesividade? <risos> a, coesão. a coesão. A coesão narrativa é mais complexa mesmo, é verdade. Vamos para os spoilers que aí a gente pode começar a falar mais. Vamos. <risos> O agora é o único momento que você vai perceber. Vai viver no tempo presente. De muitas maneiras, é um estado invejável. Muito bem, é, na verdade, então, quais são as grandes revelações desse conto? É, a Luísa está narrando a história em diversas linhas do tempo simultaneamente porque, na realidade, ela adquiriu consciência do que ocorrerá no futuro. Então, ela está narrando o passado e o futuro ao mesmo tempo ela adquiriu essa consciência através do aprendizado da língua dos heptapodes. É, ele é um idioma que permite saber o futuro. Ele, te, ele junta a pessoa que fala o idioma à linha temporal, de uma forma que ela sabe o futuro através da própria formação idiomática. É bem estranha essa, essa, essa ideia, mas é explicada ao longo da história. Dessa forma, ela está contando sobre como ela aprendeu o idioma no passado com os heptapodes, e ao mesmo tempo ela pesa sobre os acontecimentos do futuro, principalmente as coisas que vão ocorrer com a filha dela, que é quem pra quem ela tá narrando basicamente a história, e com o marido dela, o Gary, que no passado ela tá contando a história de como ela aprendeu a linguagem dos Reptapods, e conheceu o Gary ao mesmo tempo, enquanto a gente já sabe que ela vai acabar se casando com ele, e vai ter uma filha com ele, e mais uma série de outras coisas, inclusive a filha deles morre,
0: isso é, tudo isso... num
1: futuro distante assim, né?
0: É, a morte da filha acontece assim nas primeiras páginas já da novela e no filme é no, nos primeiros minutos também. Então não é nenhuma surpresa esse ponto. A grande surpresa sim, é sim ela conseguir perceber passado, presente e futuro ao mesmo tempo, não ser presa no agora.
1: É. Ela discute bem rapidamente sobre aquela ideia da linearidade de você, se você saber o futuro, você não vai querer alterar o futuro porque, por exemplo, ela sabe que a filha dela vai morrer, só que ela não iria querer naturalmente querer mudar isso, e ela fala que não. Junto com a habilidade de compreender a língua dos epitapodes que, que dá esse poder de previsão do futuro, essa habilidade também, ela faz com que a pessoa é, se torne mais integrada à linha do tempo, então a pessoa aceite o que vai acontecer. Então, é, a pessoa não vai ficar tentando mudar as coisas, é. ela sabe que aquilo é meio que o destino e o destino é inexorável, sabe?
0: É, ela fala que tem a língua epitapódia A e a B, né? a A é a falada e a B é escrita e são totalmente diferentes uma da outra.
1: Sim, elas são distintas.
0: Tem uma parte que, que ela fala assim, ah, mas será que não é estranho, né, Cê ter duas maneiras diferentes? Ou será que eles acham a gente muito restrito? A gente olhando pra uma cultura nova que não compreende. Uhum. E, ao mesmo tempo, o que, que eles acham sobre a gente, né?
1: Não, essa, essa ideia do conflito cultural, linguístico, digamos assim, na comunicação, no problema de comunicação, é uma coisa que foi, assim, vastamente explorada. Tem até alguns autores que são, escrevem exclusivamente dentro desse tema. O Ted Chiang acho que não é. O Ted Chiang é um cara meio Black Mirror, meio... <risos> e se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? Sabe, umas coisas assim... Agora tem gente que é bem focado nisso. E eu acho uma das coisas mais interessantes, porque assim, enquanto normalmente a gente vê, às vezes, quando a gente quer falar de ação e essas coisas, a gente fala no conflito, no encontro entre raças como conflito de interesses, inclusive existe essa, uma, essa história em segundo plano aqui, né? É, eu acho que, na verdade, um encontro entre raças inteligentes seria um problema de comunicação, a princípio, porque é isso que a gente aprendeu com a história é, das navegações, sabe? Da colonização, que era um, inicialmente um conflito de comunicação e depois que vinha o um conflito cultural.
0: E tanto no livro quanto no filme, ela fala, dá um exemplo, não, não se sabe se é uma história real, é, mas é... que é sobre os, os ingleses chegando na Austrália e perguntando qual o nome do canguru. É, né? Eles perguntaram eles pros os
1: aborígenes qual era o nome daquele bicho que pulava Isso. ali.
0: Aí eles falaram, canguru, que provavelmente queria dizer, eu não estou te entendendo.
1: É. Segundo a historinha seria isso, né? <risos> né? É.
0: Mas eles acharam que era o nome do bicho.
1: É, tem uma história, eu não sei se é verdade também, parecida sobre isso com os espanhóis e os... E os os aztecas, eu não lembro. Eu não sei se é Tenochtitlan, mas tipo, que os, os caras conheciam uma cidade grande lá dos, dos aztecas, e eles achavam que era Tenochtitlan e na verdade, depois descobriram que Tenochtitlan significava, eu não falo sua língua, sabe? <risos> não adianta você ficar me perguntando uma coisa que eu não entendo, que é tipo, ah, qual o nome da cidade? Qual o nome da cidade? E aí o cara, Tenochtitlan, Tenochtitlan. Uma coisa interessante, um outro problema desse conflito da linearidade, que ela fala assim, de você ter, de você saber o que vai acontecer, e ter o poder de mudança disso, foi uma coisa que eles mudaram no filme. Então, o modo que a filha dela morre. É. Porque no livro ela morre num acidente na montanha. Isso. Numa escalada. E no, no filme ela morre de câncer.
0: É, que é uma coisa que ela não poderia...
1: Sim. Ela... É, eles... Acho que eles mudaram isso pra ser uma coisa, assim, mais... Mais imutável mesmo, assim, pra ser uma coisa muito mais difícil dela conseguir influenciar. A única co... Mas outra coisa que eles falam também é que ah, no filme eles falam que ah, o divórcio dela com o marido teria sido motivado pelo fato dela ter contado para ele que a filha iria morrer. Isso.
0: Mas no no, no livro eu não não
1: não tem nada disso, não né? Não
0: fala o porquê, né? Que eu acho
1: estranho. Ela eu acho que ela não teria contado, se ela tem esse respeito pela linearidade
0: das é. coisas
1: acontecendo, sabe?
0: Era, é, chegou até a discutir sobre livre-arbítrio. Sim. Porque se você que eles chamam de O Livro das Eras, né, se você começa a ler O Livro das Eras, e você sabe o que vai acontecer, você não teria, não, não, não mudaria isso, você não uhum. seria capaz disso. Uhum. Mas a maneira que eles concebem o futuro é diferente, que é o que você falou.
1: É, a, a própria compreensão, o próprio poder que faz com que você veja o futuro, faz com que você compreenda e aceite ele, digamos assim, né? Você entenda que aquilo faz parte da linha do tempo e você não fique tentando bagunçar. Então, você se torna, ao mesmo tempo, um vidente, mas um guardião do tempo.
0: Pra não falar que o filme não teve um problema, uhum. eu, ele teve um probleminha assim, que é, é... O trailer do filme não tinha nada a ver com o filme quando você ia ver. Parecia um filme de ação, mais um filme de ficção científica de ação. Filme Aí, de
1: invasão ali, é... né? Os caras pegando arma.
0: Aí, quando você <risos> chega lá, você vê... Hum, que é um filme isso, sobre né? tradução. Pra mim, foi ótimo. <risos> Mas eu imagino quantas pessoas foram ver com uma expectativa errada.
1: Ficaram decepcionadas, né?
0: É. É,
1: porque ele é um filme sobre tradução. <risos> tradução é um negócio bem complicado, viu? Vai é um filme que vai concorrer ao Oscar. <risos> é... Não, mas eu acho o filme legal pra caramba. Eu acho também o conto muito legal. Eu acho muito bom essas explorações bem diferentes, assim. Se eu quisesse ver uma história de ação, eu li a Estelares de novo. Sei lá. Um,
0: uma coisa que eu ouvi nesse mesmo podcast sem Ação... E que eu concordo é... Meio polêmico isso que eu vou falar, mas... A chegada é o que o Interestelar queria ser.
1: Ah, sim, definitivamente.
0: Principalmente essa parte emocional. Sim. Tanto conto tem essa parte que é... Você se relaciona, ela é uma mãe... Eu, eu não sou mãe, mas eu me relaciono. Ela é uma mãe que vai perder a filha e ela sabe disso.
1: Uhum. É, o Interestelar, ele, em comparação, ele é um filme, assim... Que ele trata, eu acho, os consumidores dele, as pessoas que estão assistindo como idiotas, porque ele explica as coisas o tempo todo como se você não fosse capaz de entender. É... E a outra coisa é que ele tem uma parte emocional muito, muito, muito embolada, clichê e bobinha. Ao contrário da chegada que você só entende essa parte emocional quando você entende meio que o plot twist do filme. Porque você fica o tempo todo durante a história você pensando que, que ela é... tá, fa... ela tá é. pensando no passado. É. Puxa, enquanto ela tá trabalhando com esses aliens, ela fica pensando na filha dela que morreu no passado. Mas não, ela não tá pensando na filha dela que morreu no, no passado. Ela tá pensando na filha dela... Ela tá tendo revelações da filha dela que vai morrer no futuro.
0: Uhum. É. E, e ela vai ter essa filha, é lógico. Porque você pensa, se você tivesse a opção de não ter que, uhum. é, que até como ela termina o conto, uhum. que é que o, o Gary pergunta, e aí, vamos fazer um bebê? Ela uhum. fala assim, se você soubesse que ia acontecer, você negaria? Eu não negaria. Não. Porque é a, a experiência. É... Não, mas
1: é a velha máxima. É, é. o melhor ter, amar e ter perdido do que nunca ter amado. Exatamente. Então, que é meio que isso da experiência. Ela ia jogar fora, então, 25 anos de felicidade com a filha dela, porque a filha dela ia morrer com 25 anos, por exemplo. Uhum. Então...
0: E eu acho muito interessante o quanto a filha é diferente dela. E ela fica falando disso. Sim. Podia. Essas interlocuções acontecem entre um. Entre um capítulo e outro, dela, dela falando sobre a filha, sobre a relação delas, né? E poderia ser uma parte chata do, do, da novela, e não é. Ou você acha chato? Um
1: pouco. <risos> é, porque se você não souber principalmente o que tá acontecendo. É, parece que, que ele tá dando Volta. muito espaço pra uma coisa assim desinteressante. Tipo, meu Deus, ela tá, ela tá aduzindo o negócio do, do, dos, aliens. Dos, dos aliens e você quer focar na história dela discutindo com a filha adolescente, sabe? Alguma coisa assim. Porque nem é uma parte importante da história da, da filha, dela, da vida da filha dela. É, tipo, não é. É uma parte muito relevante. Assim, é só são as pequenas interações do dia a dia, só pra mostrar a relação delas mesmo. Então, às vezes eu acho que ele pesa a mão nisso aí, pra, pra não falar que, que eu achei tudo super maravilhoso. Eu acho que, que ele fica muito é, fixado nisso, como. Eu fico imaginando o Tetsheng escrevendo e falar assim, ah, haha, quando o cara chegar no fim e ver que tudo isso, ah, haha", sabe? Tipo, achando o máximo o, pró o próprio plot twist, que é realmente o que eu falei. Eu acho que ele se pauta muito nisso e às vezes ele, ele se concentra muito na narrativa pra toda chegar nesse ponto. É, o que é, ok, é né, mo um modo de você escrever, mas eu não gosto de contos que são simplesmente plot twists e esse conto, ele quase é um plot twist. É
0: que eu, eu vou ler sem a expectativa. Sim. Beleza, eu já tinha visto o filme antes uhum. e pra mim, ok, não... mesmo se eu não tivesse visto eu ia ler a história. Ok, eu não acho pautado nisso. Mais ou
1: menos. Então, se você eu... ler só a parte dos aliens, é mais legal. Porque se fosse só aquilo, eu acho que já seria um ótimo conto. E aí, eu acho interessante ele inserir a outra parte, mas eu acho que ele, se... ele fica muito tempo tentando cultivar aquela parte pra poder gerar meio que o um choque no fim, sabe? Quando você diz, meu Deus, então aquilo tudo ainda vai acontecer, sabe? Pra mim, um
0: grande ponto realmente desse conto, desse, são dois. Uma, a linguagem uhum. e como isso afeta a comunicação entre as pessoas e como elas devem se comunicar, porque no fim quando eles somem, aí é uma diferença também do, do, do filme que no filme eles, eles meio que saem, né? Por conta de ameaças tal, né? Não, mais ou menos, né?
1: Eles falam que meio que era a hora já Também. Ali,
0: né? é. E na novela eles começam a fazer meio que umas trocas, né? De... Na Porque novela
1: eles... tem um casamento, no último episódio. <risos> e aí depois, entre tem. um heptapode e um humano.
0: Ia <risos> ser é interessante. Mas não, eles, eles começam a fazer trocas de presentes, que eles chamam, né? Que é, os humanos oferecem uma coisa e eles outras. E nessa última troca, eles dão uma informação, né? De uma, uma fórmula física. E essa fórmula física, na verdade, nada mais é do que uma fórmula física que eles tinham feito no Japão uhum. alguns dias antes. Meio que falando, olha só, por que vocês não se comunicam? Que é um novo elemento. Sim. E o outro ponto, além da linguagem, apesar de não ser em ordem cronológica, se você soubesse que, vai, que alguém que você ama muito vai morrer, uhum. um filho, você prosseguiria com isso? E um outro ponto também que eu achei em relação ao filme e à novela, é que na novela eu acho que tem um toque de humor às vezes. No filme, você não tem. Aonde? Tem algumas passagens, principalmente quando ela, ela tá interagindo com os militares, em que ela é bem sarcástica.
1: Apesar de eu achar que ele, ele ser meio... Ele trata os, os militares como se fossem burros demais, às vezes, sabe?
0: Não burros, mas eles são é, orientados a um objetivo. Então, e... é
1: obtuso. Eles não conseguem entender o que tá ocorrendo ao redor. Isso é meio que burro
0: burro. É, numa empresa isso é bem normal. Hum. É, o, alguém que é de alto cargo chega e fala assim, você já tentou fazer isso? putz. E, é, e, e a pessoa só faz isso na vida dela. Uhum. Aí a pessoa fala, não, já, já tentei, com a maior paciência, né? E ela não, fala, não, não pensei nisso, né? Que interessante. Não,
1: mas é o contrário, porque eu acho que os, os militares, eles não dão sugestões, eles simplesmente... É o contrário, assim, eles não aceitam nenhuma outra ideia.
0: Que o cara fala assim, ah, vocês já perguntaram pra eles o que eles, querem, o que eles vieram fazer? É só isso que eles perguntam. Né? Aí, não, a gente não pensou em fazer, perguntar isso, que estranho, né? Vou, vou perguntar da próxima vez.
1: Ah, é, então, não, eu entendi. O que é estranho, porque eu acho que não tem isso no filme, porque no filme eles já mostram tudo que eles fazem é transcrito. Enquanto no livro, é como se fosse, assim, super privado as conversas dele, sabe? Só fosse ela e o cara mesmo. E... O que seria estranho, que, tipo, sinceramente, os militares não iam deixar isso. Nem, tipo, os caras nem teriam uma gravação, nem nada, sabe?
0: A novela foi escrita em 98, né? A gente pensa... A gente tá em 2019? Hum. Foi, na verdade, a primeira publicação foi em 98. Eu não, não tenho ideia de quanto foi escrito, né? Hum. Mas isso faz, o quê? 21 anos. Hum. Então, eu imagino que foi escrito um ano antes, 22, não era muito comum a gente ter computador pra todo mundo, né? Uhum. Esse tipo de coisa. É lógico, eles deveriam ter nessas, nessas... Não,
1: mas computador não, mas tipo... Câmera, né? Você acha que eles vão...
0: Câmera? Então, eles relatório. usavam vídeo cassete.
1: Não, relatório, eles, eles usavam... fariam tudo. Eles
0: gravavam as coisas por vídeo cassete, o que você acha?
1: Ah, a aí desde os anos 70 os caras gravavam tudo que faziam com um gravador e depois fazia a transcrição. Então Sim. acho que nesse caso eles fariam. Isso se o que é mais bizarro é não ter os militares junto com eles enquanto eles estão fazendo alguma coisa. Que é uma coisa que meio que o filme corrige, né? Tipo, sempre vai uma equipe junto com eles, uhum. que são os caras que filmam e estão lá junto, né? Tanto que no início, na verdade, eles não querem que eles vão, né? É. Eles querem que eles façam, que eles decifrem o que os caras trazem. Aí eles não, não, a gente tem que falar pessoalmente. Aí eles aceitam e começam a, a levar eles pessoalmente. Só que aí no, no livro dá a impressão que, tipo, largam eles lá, sabe?
0: Ah, e aí mas... os caras nem
1: sabem o que tá rolando. Assim, é. Ah, sei lá, eles devem estar conversando sobre o quê, né? Alguma coisa.
0: É. Novamente, é em primeira pessoa, né? Sim. Ela só relata o que é importante.
1: Então, porque é estranho. Porque nem né, o cara, assim, vocês perguntaram se... se porque se o cara estivesse acompanhando, ele saberia que tipo de interação que eles estão tendo, né? Mas aí o cara tem que, tipo, perguntar pra eles o que que eles... E aí, o que que você andou conversando ali com o <risos>
0: É, tem um cara que meio que acompanha eles, né? Que é o meio... Que fica mais disponível pra eles. E tem os outros que depois vem pra
1: Ah, eu lembro mais no filme. Do... Não, Ele mas se... mesmo Aparece no... mais é, esse mesmo cara. O... Que, é, que o... é o Forrest Whitaker, né? Isso. Que nome do, do personagem <risos> deles, sei assim, o ator. É uma das raras interações, assim, que eu acho o filme tão bom ou melhor do que o, o... o livro, eu acho. Porque é uma história muito complicada de ser adaptada e eu achei que ela ficou muito boa, assim.
0: Sim, ficou muito boa. Ah. Eu acho que, assim, tem uma coisa ou outra diferente, lógico. Uhum. Como a gente diz, não tem como ser totalmente igual. Uhum. Se você quer isso, leia novamente.
1: É claro que o filme também, ele dá aquela conclusãozinha, assim, mais hollywoodiana mesmo. Que é pra é... não ficar... Porque o livro, ele meio que tem uma, uma parte que parece que ele para do nada, né? que simplesmente eles param de conversar com os aliens, e aí é que e é meio... eles vão
0: embora. É,
1: que é meio que a parte que seria pra cair a ficha em você que ela tá vendo no futuro e etc. Mas aí no filme, eles fazem uma situação mais de risco, assim, tipo, ah, os chineses, eles querem entrar em guerra com os aliens, então, meu Deus, ela precisa...
0: Falar, falar... alguma coisa pro líder chinês pra é, não acontecer isso. Pra
1: evitar, então ela evita a guerra interracial. Interracional de verdade, né? Porque é entre humanos é. e aves, <risos> esse, esse tipo de coisa, então... E é... e é
0: diferente a maneira que eles veem também, né? Porque na novela tá bem claro que eles estão sendo projetados, né? Nesse, nos Sim. espelhos, né? Não são naves.
1: Sim. É tipo uma tela super tecnológica, assim.
0: E também, na novela, eles... Pelo que dá a entender, os humanos têm acesso a eles 24 horas por dia. No filme só a cada 18 horas, abre a portinhola. Bem desgraçado isso, né? Porque você... Você não pode... Você vai dormir o quê? 6 horas por dia, é.
1: né? É uma adaptação de... Que eles falam que isso demora, que eles estão fazendo uma adaptação da atmosfera, blá blá, é. blá blá blá. Eles vêm pessoalmente, só que, tipo, não... Eles ficam separados por um negócio de vidro, né?
0: Eu achei interessante porque eles não são nem um pouco parecidos com a gente. Parece até uma coisa meio Lovecraftiana, talvez. É,
1: que na verdade... A primeira coisa que me parece é uma mão, né? Ele parece uma mão gigante, assim, é. andando com os dedos, tipo a mãozinha. Com sete dedos, né? É, a mãozinha da família Adams com sete dedos uhum. andando. Mas aí depois, no filme, quando aparece, eles têm tipo, um corpo meio gigante, né? Projetado por cima. E, e, e a ponta da, de cada membro deles, ela se abre num um tentáculo, como se fosse um tentáculo que se abre na ponta, assim, né? Em diversos tentáculos. É interessante, assim, o design da, de, do Alien é bem legal.
0: No fim, daqui a muitos anos, estarei sem seu pai sem você. Tudo o que vai me restar neste momento é a língua heptapode. Por isso, presto muita atenção e anoto cada detalhe.
1: Muito bem, isso. e aí? Recomenda?
0: Recomendo. Recomendo. Depois <risos> desse podcast não recomendar, né? Hum. Recomendo tanto o livro quanto o filme. Agora, a ordem que você vai ler, ver... Você que decide, se você já viu o filme e não leu a o, o novela, e ou se foi ao contrário, veja o filme. E eu também recomendo, caso você tenha gostado, eu já recomendei esse TED Talks aqui uma, uma vez, que é Como a Linguagem Modela a Nossa Forma de Pensar, que é da Lera Boroditsky. E também, como eu disse, tem o um podcast do Cinemação, que é o número 208, do filme A Chegada. E você, você recomenda? Recomendo. É,
1: sim, eu recomendo. Eu acho bem legal. Eu gosto de histórias de ficção científica que focam nesse negócio da comunicação e da interação. E, por isso, a minha recomendação é o livro Solares, que eu quis falar durante o, <risos> o podcast, mas estava difícil. O livro Solares é de um, de um autor polonês, muito antigo, acho que é dos anos 50, que se chama Stanislaw Lem. O, o Len, ele escreveu diversas histórias de ficção científica e todas elas eram sobre comunicação, basicamente. Todas elas eram sobre a dificuldade de comunicação e etc. O, o Solaris, ele é sobre os humanos descobrindo um, um planeta que tem um mar que é senciente. O mar é uma criatura inteligente nesse planeta e eles estão tentando ver como se comunicar com essa criatura porque, é, ao mesmo tempo que ele é uma criatura assim, que não tem tecnologia, é uma criatura amorfa, bizarra, eles entendem, de alguma forma, que é uma criatura muito avançada e muito inteligente. E eles querem interagir. Então, tipo, a, a interação começa a ficar muito diferente cada vez mais estranha. Tanto que o começo desse livro, ele tem um tom muito de filme de terror. É, de uma história de terror. E depois ele passa para uma história mais tradicional de ficção científica, assim... Apesar de não perder totalmente os elementos de terror, na verdade, que são, são muito interessantes. Então, essa história de comunicação entre culturas diferentes é muito legal também nos solares.
0: O nosso próximo podcast vai ser sobre, aí sim, um conto do Crônicas da Tormenta. Vai ser o conto Vingador de Aço do Marcelo Cassaro. Isso
1: aí. Com esse conto, a gente vai estar tá faltando, acho que só dois contos depois para <risos> terminar o primeiro livro do Crônicas da Tormenta. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Do A História da Sua Vida, mas a novela não, literalmente, A História da Sua Vida. <risos> <risos> Até a próxima.
0: Até mais.